0: Quanto ci deve far paura la salmonella nel cane e nel gatto? La malattia a trasmissione alimentare di origine batterica in assoluto più diffusa nel nostro paese rappresenta effettivamente un problema nell'alimentazione dei nostri amici a quattro zampe? Riguardo alla salmonella si dicono tantissime cose e spesso queste cose sono esagerate e badate bene, sono esagerate sia da un lato, cioè quello terroristico chiamiamolo che dall'altro lato, cioè quello negazionista, si può definire così e questo perché pochissimi affrontano l'argomento con dati alla mano è quello che voglio fare in questo video voglio fare una panoramica generale sulla salmonella sul problema salmonella in italia e verificare in questo modo quanto questo batterio possa costituire un rischio per l'alimentazione del cane o del gatto buongiorno a tutti io sono il dottor valerio Guigi, medico veterinario specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto partiamo dall'inizio cos'è salmonella salmonella è un genere batterico che ad oggi nel nostro paese è responsabile della maggior parte delle malattie trasmesse dagli alimenti nell'uomo come ci fa sapere l'istituto superiore di sanità il batterio ha una trasmissione di tipo oro fecale nel senso che viene espulso con le feci e viene introdotto nell'organismo con la bocca è un batterio piuttosto resistente nell'ambiente e questo gli dà la possibilità di infettare anche utilizzando dei mezzi di trasmissione tra cui proprio gli alimenti oppure le nostre stesse mani le conseguenze sulla salute vanno dall'innocuo quando la salmonella non riesce a sviluppare la sua infezione al molto grave quando invece ci riesce ci riesce particolarmente bene dal punto di vista dell'alimentazione animale la salmonellosi riguarda tutti gli alimenti anche quelli cotti perché gli alimenti cotti possono essere influenzati da una contaminazione post cottura e infatti ci sono stati dei richiami microbiologici proprio per salmonella anche in alimenti che in teoria avrebbero dovuto essere sterili o comunque non avere la salmonella. Chiaramente se c'era della salmonella prima della cottura non ce ne importa niente perché la cottura l'ha distrutta. Se invece la salmonella c'è stata messa dopo la cottura allora diventa un problema. Tuttavia lo squilibrio è fortissimo nel senso che è molto più facile prendere salmonella da un alimento che non è stato cotto rispetto a un alimento che è stato cotto. Per quanto dei Chiami microbiologici ci siano sono comunque situazioni rare per cui in questo video parlerò di salmonella relativamente e soprattutto alle alimentazioni a crudo agli alimenti che vengono forniti crudi di origine animale e non altre informazioni di servizio il batterio salmonella appartiene al genere salmonella che comprende due specie principali salmonella bongori e salmonella enterica la salmonella enterica quella che ci interessa a sua volta si distingue in tantissimi serotipi. alcuni di questi serotipi sono specie specifici cioè riescono a sviluppare infezione solamente in alcune specie è il caso ad esempio di salmonella tifi che colpisce l'uomo salmonella pullonum che colpisce gli avicoli o salmonella bortosequi che colpisce i cavalli altre specie di salmonella invece possono colpire anche specie diverse quindi possono passare da una specie a un'altra tra queste le due specie più importanti quelle che si isolano più frequentemente sono la salmonella enteritidis e la salmonella tifimurium salmonella cresce ad un ph compreso tra il 9 ed il 3 4 ma attenzione lo stomaco che è più acido non è in grado di distruggerla con sicurezza ne abbiamo parlato in un video con le dovute fonti scientifiche e la temperatura di massima riproduzione va dai 35 ai 43 gradi la temperatura in cui rientrano le temperature corporee sia del cane che del gatto per quanto riguarda la distruzione a temperature di 80-85-90 gradi la distruzione della salmonella è velocissima, è una questione di secondi ed è per questo che la cottura si può considerare un ottimo metodo di eliminazione della salmonella, a differenza invece del congelamento. Molti di voi lo sanno, il congelamento non uccide la salmonella anche se purtroppo ci sono dei libri divulgativi dove ci sono scritte cose come questa c'è sempre la possibilità di surgelare la carne, in questo modo i batteri della salmonella vengono distrutti con certezza. Ovviamente non dico qual è il libro, ci mancherebbe che volessi fargli pubblicità, ma è un'informazione sicuramente falsa, come ci dicono diverse fonti scientifiche. Quando ovviamente un'informazione come questa non è supportata dalle fonti scientifiche, vale zero infine salmonella è sensibile alla maggior parte degli antibiotici per cui se un cane o un gatto dovesse sviluppare un'infezione da salmonella questa sarebbe facilmente controllabile proprio attraverso l'utilizzo degli antibiotici tuttavia attenzione perché gli antibiotici non distruggono tutte le salmonelle ne distruggono solamente la maggior parte quelle che rimangono non sono più in grado di sviluppare una malattia ma gli animali quindi il cane o il gatto rimangono comunque dei portatori sani quindi possono continuare a espellere la salmonella anche per molto tempo dopo la fine della terapia e la fine anche della malattia per cui eh, sempre fare attenzione a questo aspetto salmonella nei cani e nei gatti ci può essere. E i cani e gatti la prendono questa salmonella oppure no? La prendono sì. Alcuni studi che hanno valutato la prevalenza di salmonella nei cani e nei gatti prendendo sia i sani che i malati hanno visto che nei cani c'è una prevalenza di salmonella del 36% ovvero un terzo dei nostri cani ha la salmonella. Nei gatti questa percentuale scende molto perché siamo all'incirca sul 17%, ovvero all'incirca un gatto su sei ha la salmonella all'interno del loro intestino. Attenzione, avere la salmonella non vuol dire che si sviluppi la malattia. Se la salmonella è presente in quantità basse e il sistema immunitario riesce a controllare la presenza di questo batterio nell'intestino, la malattia si può anche non sviluppare mai. Tuttavia è sbagliato dire che, e cito lo stesso libro di prima, i cani e i gatti sono refrattari alla salmonella. Non è vero, i libri di malattie infettive ci illustrano chiaramente che in situazioni particolari, le vedremo dopo, il cane o il gatto si può ammalare di salmonellosi esattamente come succede all'uomo le fonti scientifiche attuali ci dicono comunque che un gatto sembra essere più resistente alla salmonella rispetto a un cane per quanto nessuna delle due specie ne sia immune un paio di dati sulla diffusione di salmonella nel nostro paese questo è un documento ufficiale della regione emilia romagna che ha considerato il triennio 2013 2016 in cui si mostra che il 37 delle malattie a trasmissione alimentare erano causate da salmonella questa è la statistica umana uscendo dalla sola emilia romagna e considerando invece dall'Europa, secondo questo documento, nel 2012 le infezioni alimentari da salmonella sono state il 28% di tutte le malattie a trasmissione alimentare dagli anni 2000 al 2012 i casi di salmonellosi sono nettamente e costantemente diminuiti negli ultimi 4 anni considerate che i dati sono del 2016 non del 2018 sono invece rimasti più o meno stabili il merito nel nostro paese va anche al piano di controllo nazionale per la salmonellosi un piano che coinvolge sia gli allevamenti che le asl mirato a capire qual è la situazione della salmonella e naturalmente a fare in modo che questa venga ridotta ulteriormente in un mondo ideale salmonella non dovrebbe esistere più ma purtroppo oggi non siamo ancora arrivati a debellare del tutto la salmonella è l'obiettivo che abbiamo per i prossimi anni ma ad oggi se qualcuno vi dice la salmonella negli alimenti non esiste più non è vero adesso vi faccio una domanda qual è la specie animale che produce naturalmente degli alimenti che è maggiormente interessata da salmonella la risposta è il suino, pensavate sicuramente al pollo, ma no. Secondo i dati ufficiali, ad oggi l'animale più infestato dalla salmonella è il suino il pollo è il secondo, quindi non ci siete andati tanto lontani. Il suino in ogni caso crudo non si dà per via della malattia di Euseschi, di cui abbiamo già parlato in un precedente video, il cane al gatto quindi non lo tratto e concentro la mia attenzione sull'animale che, escluso il suino, è in assoluto il più interessato da salmonella, che è appunto il pollo. E allora, quanta salmonella c'è nel pollo? Cioè, quanti polli sono interessati dalla salmonella e quanti non ne sono interessati, i dati messi a disposizione dell'Istituto Zooprofilattico sono riferiti al 2013, considerate che i piani non vengono fatti di anno in anno e secondo questo documento la prevalenza era all'incirca del 3% nelle galline ovaiole, dell'1% nei riproduttori, quindi animali che non si mangiano ma vengono utilizzati solo a fini riproduttivi e dello 0,3% nella carne questi dati vanno un attimo interpretati. Un animale si considera positivo alla salmonella solamente se salmonella c'era all'interno di quell'animale, per cui indipendentemente da quanta ce n'era. Questo cosa significa? Che magari delle galline erano positive alla salmonella, ma la salmonella era pochissima e comunque non finiva all'interno dell'uovo, per cui il loro uovo non avrebbe comunque avuto la possibilità di far sviluppare una patologia nel cane, nel gatto, nell'uomo che se lo fosse mangiato crudo. Tuttavia è interessante Notare come secondo questa statistica che ripeto va presa un po' con le pinze perché ci sono tutta una serie di fattori da considerare. Ci sarebbe comunque una probabilità 10 volte maggiore di prendere salmonella da un uovo che non da un pezzo di carne di pollo. Quello che abbiamo visto si riflette in questa statistica fatta sempre dall'Istituto Superiore di Sanità che ci mostra come il 50% di casi di salmonellosi nell'uomo dipendono dalle uova, il 15% dalla carne, il 5% dal latte. Gli altri arrivano scaglionati dagli altri alimenti, compresi i vegetali, perché ricordate che i vegetali non lavati, che sono stati concimati con feci. Di animali possono trasmettere anche loro salmonella basandoci quindi su questi dati proviamo un attimo a fare il cosiddetto conto della serva se un cane o un gatto ha mangiato due uova crude a settimana per un anno ovvero all'incirca 100 uova in un anno Quante volte avrà incontrato la salmonella? Secondo la statistica che abbiamo visto, la risposta è tre volte in un anno. Se un cane o un gatto ha mangiato un pollo diverso tutti i giorni dell'anno, quindi alle circa 365 polli diversi, sempre secondo questa statistica sarà entrato dalla carne in contatto con la salmonella una volta mettiamo caso assurdo ovviamente che un animale si nutra solamente di pollo tutti i giorni e di due uova a settimana è venuto quattro volte in un anno in contatto con la salmonella quante volte si è ammalato probabilmente nessuna questo perché c'è un altro parametro importante da considerare non è solo la presenza di salmonella all'interno dell'alimento che può causare una malattia ma dipende come abbiamo detto prima quanta ce n'era la salmonella ha una dose infettante nell'uomo che va da 1 per 10 alla 5 unità formanticolonia a 1 per 10 alla 7 unità formanticolonia in base alla specie di salmonella. Purtroppo non ho trovato un dato simile nel cane e nel gatto, ma considerando l'alto numero di portatori sani si può ipotizzare che il valore sia lo stesso o che sia addirittura superiore rispetto a quello umano, ma purtroppo non ho dati scientifici a supporto di questo. In ogni caso, 1 per 10 alla 5 e 1 per 10 alla 7 sono da 100.000 a 10 milioni di salmonelle per poter scatenare una patologia nell'intestino questo significa che un alimento contaminato da poca salmonella o salmonella che è stata per lo più uccisa nello stomaco ricordiamo che a volte passa ma nello stomaco in generale non ci resiste può evitare lo sviluppo della patologia nell'organismo del cane o del gatto magari non tutte le salmonelle vengono distrutte e quell'animale diventa quindi un portatore sano come abbiamo visto prima Com'è possibile che la carica batterica in un alimento diventi alta? I motivi sono principalmente due. A c'è stata una contaminazione fecale importante quindi o errori di macellazione o abbiamo maneggiato la carne senza lavarsi le mani. Ricordate sempre che quando maneggiate la carne cruda da dare al cane al gatto le mani vanno comunque lavate prima. La seconda è che un alimento non è stato conservato correttamente per cui se il latte la carne ma soprattutto le uova non sono state conservate in frigorifero abbiamo dato la possibilità la salmonella di riprodursi, di crescere e quindi di aumentare la sua carica batterica. Questo è un fattore molto importante che può portare allo sviluppo della malattia nel cane o nel gatto. Quindi gli alimenti che si danno al cane e al gatto vanno trattati esattamente come li trattiamo se li vogliamo mangiare noi. E vediamo un attimo come trattare tutte e tre le categorie, quindi uova, carne e latte. Per quanto riguarda le uova, dobbiamo considerare che la salmonella si può trovare in due parti diverse dell'uovo. La meno contaminata che è il torlo e la più contaminata che non ci pensa mai nessuno ma è il guscio perché il guscio tende a essere molto contaminato basta guardare la struttura della cloaca di un uccello Mentre i mammiferi hanno due vie diverse, una per l'espulsione delle feci e l'altra per l'espulsione dei materiali delle vie urinarie e per l'apparato riproduttore, gli uccelli hanno queste vie distinte ma all'interno dell'organismo che si riuniscono tutte nella struttura chiamata cloaca. In pratica dalla cloaca prima passano le feci per essere espulse, poi ci passa l'uovo e questo rende molto facili le contaminazioni del guscio dell'uovo. Per quanto riguarda il tuorlo, se l'uovo è stato conservato correttamente in frigorifero, sia supermercato che in casa generalmente la carica batterica presente all'interno del tuorlo non è sufficiente a far sviluppare la malattia nel cane e nel gatto questione diversa invece se le uova rimangono come abbiamo detto prima tanto tempo a temperatura ambiente visto che l'uovo il tuorlo dell'uovo è ricchissimo di sostanze nutritive è un parco giochi per la salmonella ci trovano tantissimo da mangiare e crescono benissimo all'interno dell'uovo lasciarlo a temperatura ambiente è la cosa da questo punto di vista peggiore che possiamo fare e tra l'altro una curiosità molti casi di salmonellosi umana dipendono da preparazioni a base di uova crude lasciate per tantissimo tempo a temperatura ambiente una delle più incriminate è il tiramisù tiramisù a base di uova crude per cui le uova crude non le mangiano solo il cane e il gatto ma ce le mangiamo anche noi che dovrebbe essere conservato in frigorifero ma a volte ci sono quelle feste scolastiche in cui il cibo va portato a mezzogiorno poi rimane fuori a temperatura ambiente fino alle 8 la sera lo mangiano i bambini che sviluppano poi dei sintomi gastrointestinali perché quelle 8 ore di permanenza a temperatura ambiente del tiramisù hanno sicuramente favorito lo sviluppo della salmonella in quel dolce Bisogna dire che nei cani e nei gatti questo non succede perché generalmente chi dà l'uovo crudo lo lascia in frigorifero fino al momento del consumo poi lo apre e lo fornisce direttamente al cane e al gatto senza lasciarlo troppo a temperatura ambiente. Questo significa che delle tre salmonelle che il mio cane e il mio gatto può aver mangiato nel corso dell'anno dall'uovo, se le uova sono state trattate bene, la carica di salmonella era talmente bassa da non sviluppare una malattia, anche se naturalmente ci sono delle variabili che possono portare al suo sviluppo. Per quanto riguarda la carne, le raccomandazioni sono relativamente poche. Lavarsi le mani, come abbiamo detto prima, prima di maneggiare la carne, è comunque sempre una buona regola, perché chissà che non abbiamo qualche salmonella sulle mani, e possibilmente non fornire carne cruda che non sia stata controllata da un veterinario ispettore precedentemente per cui la carne compratela al supermercato piuttosto che in macelleria sconsiglio invece di fornire la carne cruda proveniente dall'allevamento dello zio perché lì effettivamente in cui non c'è stato un controllo veterinario non possiamo sapere quale sia la prevalenza di salmonella consiglio insomma di acquistare carni controllate che non sono poi difficili da trovare e un'ultima cosa leggo qualcuno che lava il Pollo per eliminare la salmonella dalla sua superficie non lo fate per due motivi: uno, la salmonella non è detto che sia solo in superficie, ma può essere anche all'interno. Comunque, tutta non la togliete. Secondo, perché rischiate di contaminare tutto l'acquaio. Se poi ci appoggiate l'insalata o un pomodoro, successivamente ad aver preparato la carne per il cane e per il gatto e quell'insalato quel pomodoro poi lo mangiate voi rischiate voi di prendere la salmonella perché avete contaminato l'acquaio infine per quanto riguarda il latte che può essere interessato dalla salmonella soprattutto per contaminazione fecale in allevamento di solito la contaminazione avviene l'unica raccomandazione è quello di conservarlo in frigo poi c'è poco da raccomandare in quanto il latte crudo difficilmente si dà al cane o al gatto Termino infine il video riportando velocemente i fattori che riguardano l'organismo del cane e del gatto che possono aumentare la probabilità dello sviluppo di una salmonellosi Le tratto velocemente, magari approfondiremo la questione nei prossimi video comunque se il vostro cane o il vostro gatto si trova in una di queste situazioni il consiglio è quello di fare un pochino di attenzione in più Il primo fattore è la giovane età ricordate che il sistema immunitario di un cane o di un gatto giovani non sono competenti come quello di un adulto per cui se volete dare carne cruda scegliete magari alimenti che abbiano una minor possibilità di avere all'interno la salmonella oppure magari cominciate con una dieta casalinga cotto passando poi gradualmente all'alimentazione crudo un altro fattore importante è l'assunzione di farmaci che riducono l'acidità gastrica come la ranitidina, spesso somministrata in concomitanza con altre sostanze se si riduce l'acidità gastrica le salmonelle ma anche tutti gli altri batteri hanno maggiori possibilità di sopravvivenza fate quindi attenzione quando c'è una terapia farmacologica di questo tipo, il consiglio è quello di evitare di fornire la carne cruda, proprio per questo motivo. Anche le terapie antibiotiche che in qualche modo alterano il microbiota intestinale, lo indeboliscono, possono essere fattori che favoriscono lo sviluppo di una salmonellosi e questo è un altro motivo per cui quando c'è in atto una terapia, in questo caso antibiotica, è sconsigliato di continuare a fornire la carne cruda almeno fino a che la terapia non è stata interrotta. Altri farmaci che possono favorire lo sviluppo della salmonella sono i farmaci antinfiammatori, Steroidei sono antinfiammatori, riducono la competenza l'attività del sistema immunitario e quindi danno maggiori possibilità alla salmonella di svilupparsi. Ci sono infine tre stati di salute dell'animale che possono anch'essi influire sullo sviluppo della salmonella. Uno è lo stato di malnutrizione, se c'è malnutrizione il sistema immunitario anche in questo caso è meno competente e c'è più possibilità dello sviluppo di infezioni da salmonella e anche da altri patogeni opportunisti. Un altro sono le malattie immunodepressive, specialmente nel gatto, anche queste influiscono negativamente sull'attività del sistema immunitario e poi ci sono tutte le patologie acute e gli interventi chirurgici che anch'essi influiscono in sullo stato del sistema immunitario oltretutto se ad esse si vanno ad aggiungere anche le varie terapie che vengono fatte per le malattie acute e per le chirurgie notiamo che è sconsigliato fornire alimenti crudi in generale in queste situazioni bene io spero di aver trattato salmonella nel modo più semplice possibile ma anche più completo a questo video avrete notato manca una conclusione a chi si sta chiedendo e quindi cosa consigli alimenti crudi o alimenti cotti la conclusione non la posso dare io. la conclusione sulla scelta di come alimentare un cane o un gatto è necessariamente del proprietario io ritengo che un proprietario debba essere informato correttamente basandoci su dati ufficiali che ci dicono precisamente qual è l'entità del problema senza andare né da una parte nel terrorismo non dare carne cruda al cane perché muore per salmonella né nel pressapochismo dai tranquillamente la carne del pollo morto in allevamento a tuo zio perché tanto i cani gatti non possono prendere la salmonella abbiamo visto come entrambe queste affermazioni opposte sono sbagliate la salmonella è un pericolo ad oggi ancora esistente per il quale i proprietari devono prendere le precauzioni giuste se vogliono fare una dieta crudo per quei proprietari che hanno proprio paura della salmonella che non vogliono vedere il proprio animale malato di salmonella l'unico metodo che permette categoricamente di eliminarla è la cottura per i proprietari che vogliono fare dieta crudo la paura è limitata perché la prevalenza di salmonella ad oggi non è alta ma mettete in atto tutte le precauzioni che abbiamo visto nel video voi che cosa ne pensate vi eravate mai posti il problema di salmonella e soprattutto avevate mai visto qualcuno che riportava dati ufficiali relativamente a questo problema per permettervi di prendere una decisione consapevole sull'alimentazione del vostro cane o del vostro gatto fatemelo sapere qui sotto nei commenti di youtube oppure potete farlo sapere sulla mia pagina Facebook Valerio Guilgi. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga formulata direttamente da me trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. E detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.